0: Madame Figaro.
1: Quand il était enfant, il pensait que tout le monde était comme lui. Le jour où il s'est rendu compte qu'il était plus intelligent que les autres, c'est quand il a réalisé que la plupart des gens ne savaient pas comment fonctionnait un interrupteur. Ce qu'il se passait derrière les murs, en fait, quand on allumait la lumière. Je pensais que tout le monde savait ça a-t-il dit un peu choqué en découvrant que non. Là, c'est le moment où vous vous demandez si vous, vous savez comment fonctionne un interrupteur. Et c'est pas grave. Parce qu'Elon Musk n'est pas comme nous. Il a un QI de 155 déjà, pour info, celui d'Albert Einstein était de 160. Et il a une fortune gravitant, à l'heure où on vous parle, autour de 200 milliards de dollars. Jusque-là, vous savez qu'il est à la tête de Tesla et de SpaceX qu'il a rendu la voiture électrique cool, en gros, qu'il veut coloniser Mars dans un futur proche et qu'il a racheté Twitter dans une histoire sans fin. Mais est-ce que vous saviez qu'il a grandi avec un père diabolique Qu'il a vraiment peur de l'extinction de l'humanité Que ses employés ont mis en place des techniques de survie pour travailler avec lui Et qu'il a, à ce jour, neuf enfants Dans cette nouvelle saison de scandale, je vous propose de découvrir qui sont les hommes derrière les milliardaires de la Silicon Valley et de plonger dans tout ce qui n'est pas raconté dans la rubrique tech des grands médias. Le premier épisode est consacré à Elon Musk. Voici la phase B de l'homme le plus riche du monde. Je suis Marion Galli Ramuno. Bienvenue dans Scandale. Amazon CEO
2: Jeff Bezos and his wife MacKenzie announced they are divorcing.
3: I'm Bill Gates. You're going to see the future I am not fake Steve Jobs.
0: Do you feel like it's a backlash or that you feel like you're violating people's privacy? Some
1: Thank you. Thank you I mean, great moment in internet history. Five, four, three, two,
4: one, zero.
1: Comme souvent Derrière les grandes histoires de visionnaires mégalos se cache une enfance incomprise et tourmentée. Et celle d'Elon Musk, elle a été un peu les deux. Elle commence avec des parents qui pensent qu'il est sourd parce qu'il ne répond pas quand il l'appelle. Une batterie de tests révèle pourtant qu'il entend très bien. C'est juste qu'il ne veut pas répondre. Et ça en dit long déjà sur la façon d'être d'Elon Musk et sur l'atmosphère familiale. Il grandit en Afrique du Sud. À l'école, il faut l'imaginer alignant déjà des lignes de code avec un look propret de fils d'ingénieur, son père est dans l'électromagnétique. Et il faut aussi imaginer ce côté « monsieur je sais tout » qui l'éloigne déjà des autres enfants. Même son frère et sa sœur le trouvent pas drôle. Dans la grande biographie que lui a consacrée le journaliste Ashley Evans en 2015, avec l'accord d'Elon Musk, il raconte ce jour où son cousin lui avoue qu'il a peur du noir. Réponse déshumanisée du jeune Elon le noir est simplement l'absence de lumière. Ashley Vance a abordé la précocité d'Elon Musk dans un Google Talk.
4: Um, near the end of the book.
3: Vers la fin du livre, je développe la théorie selon laquelle je pense qu'il est... est. Il y a un terme clinique que les psychologues utilisent qui est « haut potentiel intellectuel ». Ça peut sembler abstrait et très vague, mais ça désigne un groupe de personnes qui sont évidemment très très intelligentes, totalement au-dessus des normes de QI, et en fait, on se rend compte qu'ils ont des traits de caractère similaires. L'un d'eux, c'est un... ce sentiment qu'il y a quelque chose dans le monde qui ne va pas et qui a besoin d'être réparé. C'est un besoin irrépressible de réparer ça. Et je pense, enfin, je suis totalement convaincu qu'Ellen fonctionne comme ça. Je sais aussi qu'il lit probablement, enfin, qu'il avait sûrement déjà lu tous les livres de science-fiction que le monde ait connu avant même ses 14 ans.
1: Bref, au collège il est le candidat idéal au harcèlement scolaire parce que trop petit, trop intelligent, trop bon en informatique et en physique, et donc trop fan de science-fiction.
3: C'était aussi une sorte de monsieur je-sais-tout. Il n'avait pas beaucoup de copains lorsqu'il était jeune. Les membres de sa famille étaient sûrement les seuls qui passaient du temps avec lui. Et à l'école, en fait, il était à la fois ignoré par tout le monde et harcelé de façon très violente. Il y a un incident qu'il raconte parfois. Un jour, des gars l'ont poussé dans les escaliers, ils l'ont coincé, et ils l'ont roué de coups. Euh, Elon a été hospitalisé une semaine ou deux après. Et il y a plusieurs histoires comme ça. C'était l'Afrique du Sud à l'époque, mais même encore aujourd'hui. C'est une culture de la masculinité virile, macho, athlétique. Elon ne faisait aucun sport. Il était plutôt euh, le gars qui lisait dans dans son coin.
1: À la maison, c'est presque pire. « Mon père me traitait d'idiot tout le temps », a-t-il dit plus tard. Son père, c'est celui qui, quand on lui demande s'il est fier de son fils en 2022 Réponse ça. Your Votre enfant est, est un génie, c'est
2: ça non
3: Vous êtes fier Est-ce que vous l'aviez pressenti Non. Ah bon Vous n'êtes pas fier
2: Eh bien, vous savez, nous sommes une famille qui accomplit beaucoup de choses depuis très longtemps. Ce n'est pas comme si c'était nouveau.
1: Dans un long entretien au magazine Rolling Stone en 2017, Elon Musk disait « Vous n'avez pas idée à quel point mon père est une mauvaise personne. » Il ajoute néanmoins qu'il n'a jamais été violent physiquement, enfin si, une fois, mais quand il était petit. Dans un mail adressé ensuite au journaliste de Rolling Stone, il raconte que son père l'a un jour embrassé sur les fesses, sans en dire plus. Il ne nous a
3: jamais
4: dit exactement
3: ce que son père lui avait fait. Quand je l'ai interviewé, il y a eu plusieurs fois où il commençait à avoir les larmes aux yeux, où il commençait à en parler, et d'un coup, il se
4: taisait. Et
3: ça s'est produit quatre ou cinq fois. Mais je pense que la conclusion de tout ça, c'est on, on peut on peut faire de la psychologie de comptoir et dire que c'est un homme qui vit pour prouver au monde qu'il est spécial, qu'il est capable de faire plein de choses et qu'il mérite notre attention.
1: De ces violences et ces recoins sombres de leur histoire familiale, rien, aucune plainte ne sera portée à l'encontre du père, Errol Musk. Ni par Elon, ni par sa mère, ni par ses frères et sœurs. On peut se demander pourquoi, quand ses parents divorcent en 1979, il choisit de rester avec son père. À ce moment-là, Elon a 8 ans, et il dit qu'il fallait bien qu'un des trois enfants reste avec lui. On peut aussi se demander ce qu'a fait sa mère pour protéger son fils du comportement de son père. Sa mère, c'est Maya Musk, qu'on voit beaucoup ces derniers temps. À 74 ans, elle fait partie de ces mannequins dits « seniors », ultra suivis sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, dans les années 70 à Pretoria, elle est surtout la mère de trois enfants, elle aussi victime des violences de son mari. Jusqu'au moment où elle réussit à s'en échapper grâce à une loi promulguée en Afrique du Sud qui lui donne enfin une raison légale de le faire. En attendant, elle ne semble pas avoir été extrêmement proche et protectrice de ses enfants. De ses deux fils, elle dira plus tard « Kimball était le fils parfait. Je devais tout le temps chercher Elon. Il disparaissait, tombait, se blessait, refusait de dormir pour lire toute la nuit. À l'école, il était le plus jeune, le plus petit, il n'avait pas d'amis. C'est dur pour une mère. On a tenté de la contacter pour qu'elle nous parle un peu plus de son fils et de sa relation avec lui. Mais son agent nous a fait savoir qu'elle souhaitait parler de ses enfants de manière équitable. Après le divorce, Errol Musk s'est remarié, puis séparé de nouveau. Ce qui a beaucoup choqué, et qui a été beaucoup repris dans la presse américaine, c'est qu'il a ensuite eu une longue relation avec la fille de sa seconde femme, de 42 ans de moins que lui, avec qui il a eu un enfant. J'ai demandé à la psychologue Julie Colombelle comment tout ça, cette famille dysfonctionnelle, ces traumatismes de l'enfance, avaient impacté le futur d'Elon Musk, ou en tout cas, sa personnalité.
5: On peut imaginer qu'en tout cas, euh, sur le plan émotionnel, hein, il ait peut-être dû se protéger à un moment donné de la violence, du contexte dans lequel il évoluait. Peut-être aussi qu'on ne lui a pas apporté euh, euh, de, de connaissances sur comment on interagit avec les autres, comment on est en situation sociale, en société. Peut-être que dans sa famille, on communiquait assez peu. Peut-être qu'on ne parlait pas de ses émotions. Euh, peut-être qu'on n'était pas très bienveillant. Donc, euh, c'est possible qu'on ne lui ait pas apporté... Euh, on va dire, de la, la, la nourriture sociale qui lui aurait été euh, nécessaire.
1: À 15 ans, Elon Musk fait 1m80 et il a appris à se battre. Il n'est plus celui qu'on retrouve en boule en bas des escaliers du collège, mais c'est à peu près tout ce qui a changé. Son livre préféré, c'est toujours le guide du voyageur galactique. Il joue toujours au jeux de rôle Donjons et Dragons, et en fait, il s'ennuie ferme.
6: L'ouvrage essentiel qui renferme l'ensemble des connaissances et la sagesse universelle s'intitule
3: H2G2, le guide du voyageur galactique.
1: C'est une période où, d'après les experts, il a de plus en plus de mal à dissocier fantasme et réalité. C'est d'ailleurs à peu près là qu'il commence à penser que l'avenir de l'homme dans l'univers, c'est un peu la mission de sa vie. À l'époque, Elon ne sait sans doute pas qu'il est Asperger. On ne sait d'ailleurs pas quand il l'apprend. On sait en revanche quand il l'a annoncé. C'était sur le plateau de Saturday Night Live, le 8 mai 2021.
4: Ladies and gentlemen, Elon Musk Thank you. Thank you. Thank you very much. Je
6: suis en train de marquer l'histoire ce soir en étant la première personne Asperger à présenter le Saturday Night
4: Live. Ou
6: en tout cas, la première personne à l'admettre. Je sais bien que je dis que je tweet des choses étranges, mais c'est justement la façon dont fonctionne mon cerveau. À toutes les personnes que j'ai pu offenser, je leur dis. J'ai réinventé la voiture électrique, j'envoie des gens sur Mars à bord d'une fusée... « Comment est-ce que vous pouvez penser que je suis un mec cool et normal
1: ?» Julie Colombelle est spécialiste de l'autisme et m'a expliqué les spécificités du syndrome d'Asperger. Première chose, contrairement à la majeure partie des personnes autistes, les Asperger ne présentent pas de déficit intellectuel. Au contraire.
5: En tout cas, à l'époque telle qu'on le définissait, il y avait vraiment ce, ce haut fonctionnement euh, d'un point de vue euh, langagier. Donc, des enfants qui avaient un langage assez pédant, encyclopédique, euh, très particulier, euh, assez euh, maniéré aussi, avec des intonations particulières, euh, une prosodie, et avec donc forcément de ce fait euh, un impact dans, dans les relations sociales, des difficultés d'ajustement euh, aux normes sociales, euh, des difficultés de compréhension de tout ce qui est implicite, les sous-entendus. Euh, 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 le second degré, l'humour, euh, l'ironie, hein, tous ces, tous ces points-là dans la communication sont euh, impactés euh, par le syndrome d'Asperger, avec donc des difficultés d'ajustement, des euh, conversations, on va dire, classiques, euh, une, di une difficulté aussi à se décentrer de soi-même, hein, de ses problématiques pour s'intéresser aux autres. Et, euh, et le dernier point, c'est des centres d'intérêt assez marqués. Donc généralement, ce qu'on va retrouver chez les personnes Asperger, c'est des centres d'intérêt assez spécifiques pour des choses bien précises, donc euh, dont ils aimeront parler euh, avec bah, une difficulté à parler d'autre chose euh, et aussi à prendre en compte que ça n'intéresse pas forcément euh, son interlocuteur.
1: Cela dit, la psychologue m'a aussi parlé de ses doutes sur le fait qu'Elon Musk soit vraiment Asperger. Elle est notamment étonnée qu'il maîtrise si bien sa communication et son image quand les patients dits Asperger ont habituellement de grandes déficiences à ce niveau-là. Elle consent néanmoins qu'il y a une forme d'instabilité chez lui. À plusieurs reprises, Elon Musk a effectivement montré un côté ultra sensible publiquement. Il a pleuré plusieurs fois en interview, par exemple. Dans cet extrait, un journaliste le questionne sur la crise Tesla en 2008 Elon Musk lui demande d'arrêter l'enregistrement quelques instants.
6: Comment avez-vous vécu cette période de crise Écoutez, est-ce qu'on peut couper une seconde
1: Et en même temps, ces larmes, pour ceux qui en ont été témoins, disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Neil Strauss, le journaliste du magazine Rolling Stone, qu'il a longuement rencontré en 2021, raconte qu'Elon Musk peut soudainement répondre de manière très sèche, puis l'instant d'après, vous demander un conseil un peu trop personnel avant de vous ignorer complètement, puis de se mettre à hurler de rire pendant 5 minutes sur un sujet que vous ne comprendrez pas, avant de finalement faire comme si vous ne vous étiez jamais rencontré. Comme on le disait au départ, il aurait un QI de 155, à seulement 5 points de celui d'Einstein. Un quotient intellectuel hors norme qui explique sans doute qu'il passe soit pour un génie, soit pour un dingue, souvent pour les deux. De sa rencontre avec lui en 2014, François Hollande, alors président, avait dit « Lorsqu'on le rencontre, on se dit soit c'est Nostradamus, soit c'est quelqu'un de sérieux qui va mettre en œuvre ce qu'il a dit. Je crois que c'est la seconde hypothèse. Elon Musk est dans le monde d'après, le vrai. Côté management, en revanche, c'est plutôt le monde d'avant. Certes, il a passé sa vie professionnelle à monter des boîtes qui l'ont rendu riche. Qui l'ont rendu l'homme le plus riche du monde, pour être tout à fait précis. Ses entreprises, c'est Zip2, monté avec son frère Kimball, puis PayPal, Tesla, SpaceX, SolarCity et enfin Neuralink qui veut relier directement le cerveau humain à l'ordinateur. Mais dans toutes ces boîtes, il a été un manager plutôt détestable. C'est d'ailleurs entre autres parce qu'il a été odieux qu'il a été viré de son poste de directeur général de PayPal en 2000. L'historien Luc Marie, auteur du livre Elon Musk, l'homme qui invente notre futur, le décrit en tant que patron.
0: Ce n'est pas qu'il qu soit lunatique, mais il y a plusieurs personnalités en lui. Il y a plusieurs personnalités. Et, et il y a l'enfant qui est toujours là. Et puis, il y a le grand patron. Donc, il y a une espèce de collision comme cela entre son côté juvénile et son côté euh, inflexible. C'est un patron à la fois sévère, cool et intraitable. C'est-à-dire que tout va bien tout pendant qu'il n'y a pas de problème.
1: Elon Musk, c'est un peu le double effet qui se coule. D'un côté, personne ne nie qu'il fait rêver ses troupes, voire les hypnotise avec sa vision utopique du monde. Il a effectivement cette image cool qu'il a réussi à construire en postant des blagues, même mauvaises, sur Twitter, en portant des t-shirts Mickey assez subversifs dans le monde des grands patrons, ou encore en buvant du whisky ou en fumant un joint sur le plateau d'une émission. Mais de l'autre côté, énormément d'employés le décrivent comme un homme tyrannique, Injuste, manquant cruellement d'empathie et, en fait, d'humanité. Tim Higgins est journaliste au Wall Street Journal. Il a écrit Power Play, un ouvrage consacré au management de Musk.
4: J'ai parlé
2: à de nombreuses personnes qui ont travaillé avec lui au fil des années, et pour eux, travailler pour lui a été l'un des moments les plus forts de leur carrière respective. C'était une occasion de réaliser euh, impossible à bien des égards,
4: car il a des attentes
2: très, très élevées, mais aussi parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau et changer le monde. Mais ils disaient tous aussi que c'était incroyablement difficile et que lorsque ça devenait incroyablement difficile et que ça semblait impossible, Elon pouvait être très exigeant
4: et les rendre responsables
2: de ses échecs. Quand j'ai eu affaire à lui, je l'ai trouvé incroyablement charmant, incroyablement stimulant. Avec ses discussions sur le futur, mais il peut aussi être un vrai con.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'il veut être unique. Elon Musk ne veut ressembler à personne et surtout pas à Steve Jobs. Un jour où un magazine lui a demandé de porter un col roulé noir pour une séance photo, il a répondu, si un jour je suis sur le point de mourir et que je porte un col roulé, j'emploierai mon dernier souffle à enlever ce col roulé et l'envoyer le plus loin possible de mon corps. Il n'empêche, comme le fondateur d'Apple, le patron de Tesla et SpaceX est aujourd'hui l'idole d'une génération. Two, one, Dans une série d'articles publiés sur lui dans Le Monde durant l'été 2021, on apprend que les plus brillants cerveaux de la science américaine affluent vers Elon Musk. Ils ont un âge moyen de 27 ans et une volonté folle de faire partie de ce qu'ils appellent la révolution. Parfois, il n'y a encore pas si longtemps, ils étaient directement auditionnés par Elon Musk en personne qui posait, accrochez-vous, ce genre de questions. Imaginez que vous êtes sur la Terre, vous marchez un mile vers le sud... Un mile vers l'est, un mile vers le nord, et vous vous retrouvez à votre point de départ. Où êtes-vous Bon, la réponse était au Pôle Nord. Rejoindre les entreprises d'Elon Musk, c'est donc le rêve pour certains, mais aussi la garantie de mettre une croix sur sa vie. Dans sa biographie, Ashley Evans affirme que le patron exige par exemple plus de 80 heures par semaine à ses employés. Il y a aussi les délais intenables qu'il impose à ses équipes, au point qu'un ancien ingénieur a affirmé que chez SpaceX, on devait demander la permission pour aller aux toilettes. Si un employé ose dire que ses objectifs sont irréalistes, Elon Musk lui propose de gérer le projet à sa place comme me l'a très bien expliqué Ashley
4: Evans.
3: J'ai entendu ces histoires où on raconte que si tu vas le voir, que tu lui dis « ça, c'est impossible », alors il le fait. Ça a l'air d'être des conneries. Mais en particulier à SpaceX, j'ai interviewé des centaines d'employés et plein de gens m'ont raconté qu'ils ont assisté à cette même scène. On leur dit que tel projet est impossible... Il reprend la main dessus et il réussit. Et ensuite, s'il réussit, la personne est plus ou moins virée parce qu'elle avait dit que c'était impossible.
1: Tim Higgins m'a aussi décrit ce côté un peu pervers.
2: Elon dit lui-même qu'il fait du micromanagement. Il peut faire attention à toutes sortes de détails. J'ai entendu des histoires selon lesquelles il se plaignait de police de caractère,
4: de la grammaire ou de
2: la ponctuation. Une fois, j'ai entendu une histoire dans laquelle il voulait renvoyer quelqu'un parce qu'il y avait une coquille dans sa présentation PowerPoint.
1: L'exemple le plus parlant de sa dureté, et sans doute celui de Mary Beth Brown, qui fut son bras droit pendant 12 ans, celle que certains décrivaient même comme l'appendice de Musk. Concrètement, elle gérait tout. Son double agenda de patron de Tesla et SpaceX, ses menus, ses trajets, la garde de ses enfants. Elle y passait clairement ses jours et ses nuits. Et puis un jour, elle a demandé à être payée à la hauteur de ses responsabilités. Alors Elon Musk lui a suggéré de prendre quelques semaines de vacances, et pendant ce temps, il se chargerait de ses tâches et apprécierait leur degré de difficulté. À son retour, on a fait savoir à Mary Beth Brown qu'il n'avait plus besoin d'elle. Aux yeux des détracteurs de Musk, l'exemple est parfait pour justifier sa brutalité et son manque total d'empathie. S'il y a quelque chose de vrai pour Elon Musk, et qui est vrai dans tous les domaines, c'est qu'humainement, il est assez désastreux. Et ça se voit dans sa vie professionnelle, donc mais aussi dans sa vie personnelle et en particulier dans sa vie amoureuse. Pour preuve, cette question ultra déplacée qu'Elon Musk pose un jour à Ashley Vance, combien de temps par semaine faut-il consacrer à une femme Peut-être 10 heures C'est le minimum Je ne sais pas en fait. Sa vie amoureuse commence officiellement au début des années 90 à l'Université Queens au Canada où il part faire ses études. Il a 19 ans. Elle s'appelle Justine Wilson, elle rêve d'être écrivaine et elle s'est auto-surnommée depuis la Starter Wife. Elle a décrit leur rencontre des années plus tard dans un long texte publié dans l'édition américaine de Marie-Claire. Elle raconte qu'il avait un look plutôt bourgeois et un léger accent sud-africain. Elle ne le connaît pas à l'époque, mais il lui propose une glace, elle refuse parce qu'elle a trop de travail. Quelques heures plus tard, elle entend quelqu'un tousser derrière elle alors qu'elle révise son espagnol. Elon Musk est là, avec deux glaces. Elle dit qu'elle a appris une chose essentielle ce jour-là. Pour lui, non n'est pas une réponse. Je l'ai rencontré quand j'avais 18 ans. Il en avait 19. On était à l'université. Il me passait des coups de téléphone. Il y avait toujours de la musique classique en fond. Il m'invitait à sortir et je disais non. Alors il m'appelait à nouveau. Il m'invitait à nouveau à sortir et je disais encore non. Et ça a continué comme ça, jusqu'à ce qu'on finisse par vivre ensemble dans un appartement de la région de San Francisco. Quand il la demande en mariage dix ans plus tard, ce sont deux jeunes trentenaires en plein rêve américain. Elon Musk a déjà 22 millions de dollars sur son compte en banque. Des millions qui viennent de la vente de sa première boîte, qu'il a montée avec son frère Kimball, après avoir abandonné au bout de deux jours un prestigieux doctorat en sciences à Stanford. Cette boîte, c'est Zip2, un répertoire d'entreprises en ligne, une sorte d'équivalent des pages jaunes sur Internet. Et c'est la première pierre à sa fortune. Avec Justin Wilson, il découvre la grande vie. La première villa de 2000 mètres carrés à Bel Air, quartier très huppé de Los Angeles. Les voitures hors de prix au garage, les premières folies de riches. Elle appelle son Alexandre le Grand. Mais elle éprouve déjà le rapport complexe, instable qu'Elon Musk entretient avec les autres. Le jour de leur mariage, par exemple, ils font leur première danse devant leurs invités quand ils lui murmurent à l'oreille « Je suis l'alpha de notre couple. » qui dit ça Et là, vous imaginez peut-être Justine s'enfuir en pleine forêt, son voile de mariée s'accrochant aux branches et ralentissant sa course. Mais non, elle reste. Lorsque leur premier enfant, Nevada, naît deux ans plus tard, et succombe à l'âge de 10 semaines d'une mort subite du nourrisson, Justine est traumatisée. Elon, lui, refuse et refusera d'en parler. Ils auront de nouveau deux ans plus tard des jumeaux nés en 2004, puis des triplés en 2006. Tous des garçons, tous conçus par insémination artificielle. Autrement dit, à 35 ans, Elon Musk a déjà cinq enfants. Au fil des années, Justine Musk se sent de plus en plus isolée. Elle est de plus en plus maigre et de plus en plus blonde. Oui, la blondeur est un tropisme d'Elon. Et bizarrement, toutes ses futures conquêtes se teindront aussi les cheveux en blond. En 2008, il demande le divorce sans la prévenir. Elle s'en rend compte dans une boutique quand sa carte de crédit ne passe plus. Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, pour parler du seul sujet qui les rassemble, leurs cinq enfants, elle deal avec l'assistant d'Elon Musk. La deuxième femme de sa vie s'appelle Talula Riley et elle est actrice. Elle est l'une des quatre sœurs dans Orgueil et Préjugés, pour ceux qui l'ont vu. Il la rencontre à peu près au moment où il divorce, à l'été 2008. Il a 37 ans, elle en a 23. Elle est brune, mais se teindra bientôt les cheveux et elle va vivre de plein fouet la période la plus professionnellement difficile d'Elon Musk. Lui-même a qualifié 2008 de pire année de sa vie, Tesla et SpaceX étant presque en banqueroute à ce moment-là. Talula Riley a raconté plus tard qu'à cette période, il était assailli de cauchemars, qu'il hurlait la nuit en se cramponnant à elle. Ashley Vance a raconté une anecdote en particulier lors de son Google Talk.
4: Il y avait une fois
3: où Elon était couché avec Talulah, sa deuxième femme. Et l'équipe de SpaceX foire complètement un
4: truc.
3: Il est genre 2h du matin et il ne veut pas réveiller Talulah. Elon est quelqu'un qui monte vite le ton. Et donc il est en train d'hurler tout en chuchotant sur ses gars depuis son lit. Ils sont tous regroupés autour du haut-parleur, du téléphone, en train de se faire engueuler par Elon.
1: Si ses soucis professionnels influent forcément sur sa vie privée, le contraire est aussi le cas bien plus que ce que l'on peut penser. Tim Higgins me l'a expliqué.
4: L'une des particularités
2: d'Elon est que sa vie personnelle et sa vie professionnelle sont si étroitement liées qu'il est très difficile de les dissocier. Au fil du temps, certains anciens cadres ont raconté qu'ils suivaient l'actualité pour essayer de déterminer quelle était l'humeur d'Elon, parce qu'ils ne voulaient pas faire une réunion avec lui s'il était de mauvaise humeur, parce que ça aurait été beaucoup
4: plus difficile. Je pense que c'est compréhensible. Mais il
2: surveillait aussi les signes de l'évolution de sa vie personnelle dans les journaux. Si les cheveux de sa femme étaient d'un certain blond, peut-être que ça suggérait qu'il était de meilleure humeur, par exemple, parce qu'il préférait les blondes. Et qui sait si c'était vraiment le cas. Mais c'était le genre de blagues qui circulaient en interne.
1: On ne sait pas vraiment pourquoi il divorce en 2012, deux ans après s'être marié. On ne sait pas vraiment non plus pourquoi il se remarie un an plus tard pour redivorcer en 2016. Et pourquoi on ne le sait pas Parce qu'à l'époque, la vie privée des patrons de la tech n'était pas aussi scrutée. Elle a commencé à intéresser les tabloïdes, et donc les gens, au moment du divorce surprise de Jeff et Mackenzie Bezos et celui surmédiatisé de Bill et Melinda Gates. Depuis, la relation d'Elon Musk avec l'actrice Amber Heard a évidemment passionné les foules. Surtout qu'entre eux, ça commence plus ou moins au moment où elle vient de se séparer de Johnny Depp en 2016. Six ans plus tard, pendant le procès sur fond de violence conjugale qui l'oppose à Amber Heard, Johnny Depp ira d'ailleurs jusqu'à accuser son épouse d'adultère, affirmant qu'elle avait une relation avec Elon Musk alors qu'ils étaient encore ensemble. Mais ce qui est surtout intéressant dans l'histoire d'amour entre le patron de SpaceX et l'actrice américaine, qui n'a seulement duré que quelques mois finalement, c'est qu'elle a brisé le cœur d'Elon Musk. Amber Heard serait la seule femme pour qui il aurait ralenti le rythme et, dit-on, la seule femme qui aurait autant subjuguée. De leur histoire, on ne garde pourtant que quelques photos de tabloïdes, montrant un Elon Musk quarantenaire, un peu différent de celui qu'on avait l'habitude de voir, moins businessman, plus rocker maudit, les cheveux courts et fouillis, en jean noir et t-shirt noir. Après cette courte mais intense relation, il semble un peu à côté de la plaque. Tim Higgins l'a rencontré à ce moment-là.
4: En 2018, il sortait avec l'actrice
2: Amber Heard et leur relation battait de l'aile. À peu près au même moment, ils ont commencé la mise en production du modèle 3 à l'usine Tesla en Californie. Et en fait, lors d'un événement pour célébrer ça, il a rencontré un groupe de journalistes juste avant. Il avait une mine horrible. Et nous, dans la salle, on ne sait pas ce qui se passe. Il ne dit pas qu'il traverse une période compliquée avec Amber Heard, mais il est clair qu'il n'était pas heureux. Je me souviens qu'il était assis là, devant nous, et qu'il avait l'air d'être à un enterrement. Et quelqu'un lui a demandé s'il était heureux de cet accomplissement, et il avait vraiment puisé au fond de lui pour faire semblant d'être content. Mais c'était clair que quelque chose lui pesait. On a compris plus tard que c'était parce que sa relation avec Amber Heard ne se passait pas bien. Et ce genre de choses, ça fait partie du fonctionnement d'Elon Musk.
1: au journaliste de Rolling Stone qui interview en 2021 il demande de manière un peu gênante « Est-ce que vous connaissez quelqu'un avec qui je pourrais sortir C'est tellement compliqué pour moi de rencontrer des gens. » Pour la parenthèse, quand Amber Heard sera dans de sales draps dans le procès qu'il oppose à Johnny Depp un an plus tard, il ne viendra pas témoigner pour elle. Après ce chagrin d'amour, il rencontre une autre femme, au détour d'un étrange coup de foudre via Twitter. S'il fallait la décrire en deux mots, on dirait « qu'elle n'a rien à voir avec les autres ». Elle s'appelle Claire Boucher, elle est canadienne, son nom de scène c'est Grimes et c'est une chanteuse pop-gothique en vogue dans le petit milieu de la musique underground. Elle porte des ongles noirs extra longs, des cheveux blancs ou bleus selon la saison, elle rêve d'avoir des oreilles d'elfes et a un jour mis en vente un morceau de son âme aux enchères pour 10 millions d'euros. Bref, beaucoup se demandent si ce n'est pas la femme idéale pour Elon Musk, qui a alors 47 ans. Parmi leurs activités de couple, ils aiment se demander s'ils sont bien réels. Nous avons souvent ce genre de conversation où Elon me demande « Es-tu réel ou « Est-on en train de vivre dans ma mémoire dans laquelle tu as été créée pour être ma compagne » a-t-elle dit à Vanity Fair. Dans la vraie vie elle a une vraie influence sur lui. On dit d'ailleurs que c'est elle qui l'a poussé à vendre ses sept propriétés à travers le monde pour vivre plus sobrement. Elle a par la suite déclaré de manière totalement déplacée « Le mec ne vit pas comme un milliardaire. Le mec vit parfois en dessous du seuil de pauvreté, parce que tout son argent va dans la recherche et développement. » Ceci expliquant cela, Elon Musk vivrait aujourd'hui dans une mini-maison d'une valeur de 50 000 dollars à Boca Chica, près de la gigafactory Tesla située à Austin. En 2020, elle fait d'Elon Musk un père pour la septième fois. Après Nevada, ses jumeaux Griffin et Vivian, et ses triplés Kay, Saxon et Damian. Ce septième enfant est un fils, et il est prénommé, accrochez-vous, XAE A X2. Mais eux, ils prononcent XH 12 comme l'explique ici Elon Musk au micro du présentateur américain Joe Rogan.
4: I mean, it's just X, the letter X, um, and then Ouais, c'est euh, juste like, X, la
6: lettre X. Et oh. ensuite, AE, <rire> e, ça se prononce yeah.
4: H. Then, uh, A -12. Ouais. A -12, <rire> Et ensuite,
6: A12, ça oh, c'est ma contribution.
4: -12. Uh, Archangel 12, uh,
6: c'est the... uh, the... le précurseur du SR-71, yeah. l'avion le plus cool du monde.
1: Il ne le dit pas là, mais X, c'est pour la variable inconnue. AE, c'est l'orthographe elfique de AI, qui veut dire amour ou intelligence artificielle. Exa chez 12, donc. Mais ils l'appellent X au quotidien, parce que c'est plus simple. À l'automne 2021, ils annoncent ce qu'ils appellent une semi-séparation. On ne sait pas trop ce qu'ils entendent par là. Mais ça ne les empêche pas d'accueillir leur deuxième enfant deux mois plus tard, une fille née d'une mère porteuse. Son prénom Hexa Dark Alors, Hexa pour la puissance de calcul hexaflop, Dark pour l'absence de photons, et « sidéral parce que c'est « sidéral » en langage elfique. Mais pareil, il l'appelle Y. Aujourd'hui, Grimes a 33 ans, Elon Musk 51, et ils sont toujours semi-séparés, tout en n'excluant pas d'autres projets d'enfants dans le futur. Des enfants, Elon Musk en a eu deux de plus entre-temps. Des jumeaux, dont on a appris l'existence en juillet 2022, mais qui seraient nés en octobre 2021. Avant Y, donc. Oui, c'est compliqué. Identité de la mère Shivon Zilis, la dirigeante de sa société Neuralink, âgée de 36 ans. Et on n'en saura pas plus. Ce qui porte quand même le nombre d'enfants d'Elon Musk à 9, qui ont aujourd'hui entre 1 an et 18 ans. Et s'il y a bien quelque chose dont on sait peu à son propos, c'est comment il les élève, quel temps il leur consacre, et par extension, quel genre de père il est en creusant un peu, on a trouvé quelques anecdotes. Comme le fait qu'il a banni les peluches quand ses deux premiers jumeaux ont atteint l'âge de 7 ans. Pourquoi Parce qu'il refusait d'élever des enfants privilégiés et mous. La peur que ses enfants soient trop gâtés est effectivement une constante chez l'homme le plus riche du monde. Il a le sentiment que ses enfants ne souffrent pas assez et ça le tracasse. Dans sa biographie écrite par Ashley Evans on apprend qu'il se pose même la question de créer une adversité artificielle pour les endurcir. À la maison, il a instauré quelques règles. Règle numéro 1, ne pas paniquer. Règle numéro 3, sécurité. Elon Musk explique qu'il n'y a pas de règle numéro 2. Mais que ce n'est pas pour ça que la règle numéro 3 doit prendre la place de la règle numéro 2. Oui, on vous avait dit qu'il n'était pas comme nous. En attendant, lui s'estime être un bon papa. Il y a cette rare vidéo où il parle de ses enfants.
6: Vous avez cinq enfants C'est exact. D'ailleurs, vous devriez tous avoir des enfants. C'est génial. Vous les voyez beaucoup Je
4: ne
6: les vois pas assez, en fait. Mais euh, en fait, j'arrive à être avec eux en même temps que je gère mes mails, parce que j'ai pas besoin d'une interaction constante, sauf quand je leur parle directement. Donc j'arrive à être avec eux et à travailler en même temps. Vous êtes en train de dire que vous pouvez faire vos emails pendant que vous êtes avec vos enfants Oui, bien sûr. Wow, impressionnant. J'ai cinq enfants et je ne peux pas regarder mes mails quand je suis avec eux. Ce n'est pas bon pour les enfants et ce n'est pas bon pour les mails non plus. <rire> Mais j'ai une nounou aussi, autrement ils s'entretueraient.
1: Ashley Evans trouve aussi qu'il est un assez bon père. Avec une vie complètement anormale, mais un bon père.
3: Je pense que c'est un très bon père, c'est juste que ses enfants ont une vie très étrange. Un jour, à dîner, il m'a dit, je rentre tout juste de Monaco, avec mes garçons, on a assisté à des courses de Formule 1, avec le prince et la princesse, et ensuite d'autres gens m'ont raconté parce qu'il amène ses enfants à SpaceX le week-end et en fait, ils en ont trop marre d'aller dans cette entreprise aérospatiale. Ils sont les seuls garçons de 10 ans sur Terre à en avoir marre d'aller dans une entreprise aérospatiale.
1: L'historien Luc Marie a, lui, un avis plus partagé.
0: Ben je dirais que c'est un père absent. C'est un père absent parce que euh, sa vie, encore une fois, ça, ses femmes comme ses enfants passent derrière euh, ses fusées, ses voitures et ses robots. Et et ses enfants, ben, il les voit très peu. Pour lui, ses enfants, c'est la génération de demain, celle qui va quitter la Terre. Donc, ces vaisseaux spatiaux, il est conçu aussi pour ses enfants. C'est toujours, euh, en fait, derrière le père se cache toujours l'entrepreneur. Derrière le père se cache le fou d'espace qui veut transformer ses enfants tous en astronautes ou en martionautes ou voilà. Mais c'est quelqu'un qui veut imposer ses rêves à ses enfants et qui ne comprendra pas un autre rêve. Donc, je dirais que ce n'est pas le père idéal, de ce côté-là.
1: Il n'est pas le père idéal. Il n'est pas non plus l'homme idéal. Encore moins le patron idéal. Pour Tim Higgins, Elon Musk est avant tout très seul.
4: Ce n'est
2: pas une personne pour laquelle il est facile de travailler. Il vit essentiellement au bureau, il vit dans son avion, il passe son temps à voyager entre les bureaux de ses entreprises. Et c'est éreintant. Il le dit lui-même. Il a connu plusieurs mariages, plusieurs petites amies. À bien des égards, il est très solitaire. Il s'est consacré à son
4: travail. Et oui, il a
2: certains des attributs de l'homme le plus riche du monde, mais il n'a pas le même genre de manoir autour du monde. Et il ne prend pas le même genre de vacances que les autres. Je veux dire, il travaille vraiment beaucoup. Et son rythme de travail est plutôt épuisant. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à suivre. Il se branche sur son monde pendant quelques années, puis il s'en
1: retire. Alors oui, Elon Musk a son monde. Un monde qu'il est difficile de comprendre et dans lequel il est difficile d'entrer ou de sortir. Il a aussi sa vision, certes extraordinaire, au premier sens du terme, mais aussi effrayante, voire carrément dangereuse pour certains. Aujourd'hui, son rachat de Twitter et la puissance de Starlink, sa constellation de satellites, fait carrément trembler les chefs d'État. Et c'est toute l'ambiguïté d'Elon Musk d'un côté, il fait rêver les enfants en costume d'astronaute et les ingénieurs que ces enfants deviendront ensuite, qui voient en Tesla ou SpaceX un graal absolu pour leur carrière. Il fascine ses plus de 120 millions d'abonnés sur Twitter, mais aussi le monde entier. Et d'un autre côté, il est un être humain sans empathie, un manager déplorable, un mari calamiteux et un père absent. Donc il fascine tout autant qu'il déçoit et fait peur et cette manière dont on voit Elon Musk interroge finalement beaucoup notre façon de voir les génies. Il est inhumain, impitoyable, inadapté, mais quand même, il est un surhomme, un être presque surnaturel qui rend possible l'impossible. Et c'est peut-être ça la question de la fin. Elon Musk a-t-il tous les droits, sous prétexte qu'il a 155 de QI, des centaines de milliards de dollars, et qu'il va, peut-être sauver le monde Je suis Marion Gaer Rammunau et vous venez d'écouter le premier épisode de la deuxième saison de scandale, un podcast de Madame Figaro. Jeanne-Marie Desnos a apporté son aide à la production. Jean Tévenin a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi composé les musiques, dont certaines ont été arrangées par Thomas Rosès. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale, ça vous permettra de ne pas rater le prochain épisode dans lequel je vous parlerai de Jeff Bezos, le deuxième homme le plus riche du monde, quasi inconnu du grand public avant son divorce, est devenu depuis le stéréotype du vieux beau en quête de jeunisme.